0: Perfil Podcast
1: Bienvenidos, hoy estamos con el matemático y economista ganador del premio Nobel de Economía en el año 2005 por su trabajo sobre el conflicto y la cooperación a través del análisis de la teoría de los juegos, me refiero a ...al profesor Robert Aumann... ...quien figura entre las personalidades... ...más significativas e influyentes... ...de la segunda generación... ...de la teoría de los juegos... ...junto con John Harashin... ...Richard Selten y John Nash... ...todos ellos ganadores del Nobel... ...en 1994... ...Aumann ha continuado la tarea... ...de perfeccionar la teoría... ...de los juegos, aportándole conceptos nuevos... ...analizando sus implicancias... ...e interacciones y sometiendo a constante crítica sus bases metodológicas. Tal vez, más que ningún otro, él ha mantenido viva la inspiración original desde sus primeras contribuciones en los años 50 hasta el discurso que pronunció en la ceremonia de entrega del Nobel dedicado al tema La Guerra y la Paz, y tuvo un rol importante como consultor en el desarme durante la Guerra Fría. Siempre mantuvo fuertes vínculos con la religión judía y con la tradición talmúdica, es uno de los padres fundadores y de los miembros más activos del Centro Multidisciplinar para el estudio de la racionalidad adscrito a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Matemático puro, eminente economista, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la teoría de los juegos, hasta el punto de convertirla en un elemento central del pensamiento económico moderno, componente central desde su perspectiva en una concepción unitaria del comportamiento racional y aplicada a diversas disciplinas, principalmente a la economía, pero también a la ciencia política, a la biología, a la informática. Ha realizado aportaciones fundamentales en diversos ámbitos de la teoría económica. Se interesa también por los fenómenos y las cuestiones prácticas de la vida cotidiana e intenta analizarlos utilizando intuiciones e instrumentos derivados de su tarea de investigación. Tanto en la teoría de los juegos cooperativos como en la teoría económica en general son muy importantes los incentivos. ¿Cuán subjetivos o objetivos son estos incentivos? ¿Y cuánto influye, si es que influye, algo de lo subjetivo en la cooperación?
0: Los incentivos no son subjetivos. Primero que nada hay ejemplos muy simples de incentivos, y es que la gente trabaja y les paga por hacer su trabajo. Pero trabajar no es un incentivo. Trabajar es cobrar pero un incentivo para esforzarse y hacer bien su trabajo es que lo ascenderán. Si lo logra lo ascenderán. Ese es un incentivo para trabajar. Otro ejemplo de incentivo un poco más complejo todos queremos que se utilice menos papel, menos plástico todas esas cosas son muy perjudiciales para el medio ambiente entonces lo que hacían en Suiza era vender bolsas de basura por 10 francos lo que
2: hicieron en Suiza
0: 10 francos es mucho dinero. Son como 10 dólares o algo así. Es mucho dinero para tirar la basura en una bolsa de plástico, pero no puedes tirar basura. No recogerás la basura si no la pones en una bolsa de plástico que cuesta 10 francos. ¿Qué incentivos crea eso? Crea un incentivo para producir menos basura.
2: En otras palabras,
0: no tirar tanto. Eso hará que la gente compre cosas que no tengan mucho envoltorio. Esto también incentiva al fabricante a vender productos que no tienen embalaje, por ejemplo, vender frutas, bayas o verduras sin mucho embalaje que retroceda y cree sus incentivos y sí, ese elemento tan importante.
2: Okay, so that gives an incentive also to the manufacturer to to sell things which don't have packaging. Yes, for example, to to sell fruit or berries or
0: otro ejemplo, el socialismo se construye sobre el lema de que cada uno, según sus necesidades y sus capacidades, debemos satisfacer las necesidades de todos en la mejor medida posible. Y todo el mundo debería trabajar lo más duro y lo mejor que pueda. Esa es una idea maravillosa lo suscribo con todo mi corazón y con ambas manos. Solo hay una pequeña cosa que está mal, que no funciona. Eso es lo único que tiene de malo. ¿Y por qué no funciona? Por los incentivos. Cada uno recibe según sus necesidades. No tienes que trabajar porque... Si necesitas comer, alguien más te lo dará para que no tengas que trabajar o al menos no tengas que trabajar muy duro. No tienes que poner ningún esfuerzo en ello. Es una idea maravillosa, pero no funciona porque la gente no trabaja.
2: Porque necesitas comer, sí, y alguien te lo dará. Así que no tienes que trabajar, o al menos no tienes que trabajar muy duro, no tienes que hacer ningún esfuerzo en
0: tu... En China a, o Vietnam, India, por ejemplo, en 1986, hace casi 40 años, con el gobierno comunista, con la economía socialista, la gente se moría de hambre. Entonces, el primero de agosto, pasaron a una economía de mercado. Su economía ya no era socialista y el gobierno sigue siendo comunista, sigue siendo una dictadura comunista. Pero la economía es de mercado, no es una economía socialista.
1: Siguiendo la línea de la psicología, también la ansiedad es un factor que puede ir en contra de la cooperación. Porque finalmente es el largo plazo donde las personas encuentran motivaciones para cooperar. ¿Cuán importante es el tiempo presente para llegar a la cooperación?
0: La gente coopera porque les conviene cooperar. Cada uno ayuda al otro y de esa manera todas las personas involucradas en la cooperación
2: ganan
0: porque todos ayudan a los demás pero ¿qué hace que la gente coopere? lo que hace que la gente coopere es que se hacen el bien unos a otros porque
2: Esperan,
0: incluso si en este momento no obtienen nada a cambio, que en el futuro, si ayudas a otro, cuando necesites ayuda, también la recibirás. Entonces, Vale la pena ayudar a otras personas que cooperan porque cuando necesites ayuda, ellos te ayudarán y te ayudarán porque esperan que tú les ayudes en el futuro.
2: Esa es realmente
0: la cooperación.
2: Cuando lo mires a largo
0: plazo, la cooperación es realmente algo egoísta. Es bueno para ti.
1: Usted dice, le voy a leer textualmente, la repetición actúa como un mecanismo de reforzamiento. Lleva a que se pueda lograr la cooperación en aquellos casos en que no se puede lograr en un juego de una sola vez. La racionalidad y la intuición son elementos que intervienen de diferente manera para que ocurra esa cooperación,
0: profesor. La repetición es muy importante. Por ejemplo, es mucho más probable que se produzca cooperación cuando se tiene un horizonte a largo plazo. Supongamos que un vendedor ambulante llama a tu puerta y trata de venderte un poco de leche
2: ahora
0: no comprarías esa leche al vendedor ambulante porque tiene miedo de que la leche no esté en buen estado, pero si vas a la tienda de tu vecino y compras leche, que, sabes que ellos saben que venderte leche en mal estado hará que no vuelvas a la tienda. Irás a una tienda diferente. Tienen una reputación que mantener y mantener una reputación es algo que sucede con el tiempo. Incluso si alguien llega a tu puerta y quiere venderte algo más caro, como una cámara o algo así, no se lo comprarías porque no tiene una reputación que mantener. Esa es la razón por la que vas a una tienda, porque tienen una reputación que mantener y si te venden mala mercancía, no solo no volverás, sino que se lo dirás a todos tus amigos y la tienda cerrará. La gente coopera mucho más en una interacción a largo plazo que en una interacción única porque en una interacción a largo plazo ellos saben que si no cooperan si hacen trampa o no son amigables entonces esto interferirá con la siguiente interacción
1: además del futuro también la amenaza de castigo juega un rol importante en la teoría de los juegos cooperativos ¿es que el ser humano necesita la amenaza de castigo para corregir sus conductas?
2: Absolutamente
0: lo necesita porque muy a menudo en una interacción única cooperar significa perder algo en el corto plazo Okay, uh,
2: and and uh, um, so 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 uh, uh, you to cooperate in a one time in interaction is less less possible. Let me give you an example for that also. Okay. Uh, Por ejemplo, uh, cuando
0: tienes un bien común using, como un lago con peces. Uh, que muchos agricultores utilizan y, 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 when, when viven cerca de ese lago si todos van el, uh, like ocean, ¿sí? y pescan todo lo que quieren no habrá más pescado los peces no y se reproducirán
2: y no tendrás
0: nada que comer durante el próximo periodo.
2: Entonces, los
0: agricultores y habitantes cerca del lago tienen que tener cuidado de no excederse. No pescar demasiado. Ahora bien, si fuera un asunto de una sola vez, todos sacarían el pescado en grandes cantidades. Eso mataría a los peces y no habría para el próximo periodo.
2: Necesitas castigar
0: Aquellas personas Que pescan en exceso en un periodo Porque de lo contrario Arruinarán el lago para todos
1: Usted ha dicho profesor Ya que no es la ética Lo que mueve la cooperación En la teoría de los juegos Sino el egoísmo Y me pregunta si encuentra Que no está en naturaleza humana el bien Y cuál sería el rol Que tendría que jugar el
0: bien y la ética la ética se desarrolló como una forma de promover el propio bien. Tal como puse un ejemplo, es ético no pescar demasiado en ese lago, es ético, pero de hecho es bueno para todos. Y si la gente pesca demasiado, entonces se considera poco ético. Incluso podría considerarse un delito, pero se considera poco ético y la ética es la forma de pensarlo, pero de hecho promueve el bienestar de todos.
1: John Nash obtuvo el premio por el desarrollo del equilibrio y Reinhard Selten por su desarrollo en el equilibrio perfecto. Me refiero, ambos premios es el mismo año. ¿En qué consiste uno y otro equilibrio y cuál es la diferencia?
2: John Nash
0: descubrió lo que llamamos equilibrio y Reinhard Selten el equilibrio perfecto. La diferencia entre Reinhard Selten y John Nash es que Nash la idea de equilibrio existe desde el principio del juego balance is from the beginning of the game. cada lado tiene la mejor estrategia posible, dadas las estrategias del otro lado. Eso está en la formulación de Nash. Y no necesariamente sigue siendo así durante todo el juego. pero
2: that is in Nash's formulación that is not necesariamente continues to be the
0: case throughout the game es cierto que es lo mejor posible dadas las estrategias del otro lado de, al comienzo del juego pero no necesariamente a medida que avanza el juego en la formulación de Celten se supone que todos deben hacer en cada momento lo mejor posible
2: es lo possible given what
0: que todos los demás deben do okay so también the tiene en cuenta la progresión del tiempo y continúa el equilibrio entonces el NASH está en equilibrio al principio y el CELTED continúa en equilibrio durante todo el juego.
1: Usted dice, profesor, y le voy a leer textualmente, la teoría de los juegos cooperativos consiste no solo en describir todos los posibles resultados cooperativos, sino también elegir entre ellos. Hay varias formas de hacer esto, pero la más conocida quizás sea el concepto de núcleo. ¿Podría explicarnos por qué? Son infinitos los posibles resultados cooperativos.
0: Es posible que una coalición de jugadores no pueda mejorar sus beneficios para todos sus miembros mediante sus propios esfuerzos. Ese es el concepto de núcleo. El núcleo es un conjunto de resultados, no es un resultado único, son varios resultados posibles y cada uno de esos resultados es tal que una coalición de jugadores puede hacerlo mejor por sí misma podría tener varios resultados tomemos un ejemplo muy simple si quieres vender tu casa a alguien tanto tú como el comprador están negociando y habrá un precio al que finalmente terminarás vendiendo la casa
2: Puede haber varios precios diferentes, no solo uno.
0: Que todos esos precios podrían ser más altos o más bajos. Están en el núcleo. En una situación de dos personas como esta, el núcleo no es algo muy interesante.
2: Por supuesto,
0: hay una cosa que es así, tienes un precio mínimo, no estás dispuesto a aceptar menos que eso, preferirías quedarte con la casa y no venderla. Eso es lo mínimo que puedes conseguir y lo máximo que se puede conseguir es que si el comprador supere ese precio y no está dispuesto a pagar más que ese precio, preferiría no comprar la casa. Pero hay muchos precios intermediarios y todos están en el núcleo.
1: ¿Qué relación hay, profesor, entre el concepto de núcleo, la teoría de los juegos y la ciencia económica?
2: Es bastante profundo. Una situación de dos personas,
0: un comprador y un vendedor, en ese caso, el núcleo no te dice mucho solo dice que hay un precio máximo y un precio mínimo y cualquier punto intermedio está en el núcleo pero cuando tienes mucha gente hay millones de personas en Argentina y todos están relacionados entre sí por la economía Sí, todos ellos venden algo o compran algo. Ya sea que vendan su trabajo, reciban salarios o tengan un negocio, están teniendo, obteniendo ganancias. Cuando hay muchas personas interactuando entre sí, entonces el núcleo es muy pequeño y consta de solo unos pocos sistemas de precios. Tienen que tener un sistema. Todo tiene un precio. La gente compra y vende para maximizar sus beneficios Obteniendo lo máximo que puedan por el precio, pero el sistema de precios lo dicta en el núcleo y suele ser bastante pequeño. Y sobre la teoría
1: del conocimiento, a la que usted también realizó grandes aportes, ¿podría establecer cuál es la diferencia entre conocimiento y creencias y cómo la diferencia entre ellas influye en la teoría de los juegos repetidos?
0: No creo que tenga mucho que ver con juegos repetidos, pero la diferencia entre conocimiento y creencia es cuando sabes algo, tiene que ser
2: verdad.
0: Algo en lo que crees no tiene por qué ser verdad. Tu mente puede pensar que existe una probabilidad muy alta de que lo que crees sea cierto. Pero no está seguro. En el conocimiento está seguro que es definitivamente cierto, pero no tiene relación directa con los juegos repetidos.
1: ¿Cuál es la principal lección que le dejó la economía en su vida
0: personal? Eso nos lleva de nuevo a su primera pregunta sobre equilibrio e incentivos. Y los incentivos son todos importantes. Hacemos cosas por los incentivos y si los incentivos no te obligan a hacer lo apropiado cuando no tienes un incentivo para hacerlo como dije al principio el socialismo es una idea maravillosa pero simplemente no brinda los incentivos adecuados
2: Creo que hay que darle incentivos a la gente para hacer lo que quieres que hagan.
1: Tienes que hacerlos felices con lo que te hace feliz a ti. ¿Y hay algún enigma económico, matemático, que le gustaría haber resuelto?
0: No es un problema matemático o económico. Es un problema humano. El que me gustaría haber resuelto es ver más personas cooperando entre sí y luego dejan de pelear entre sí.
2: Todavía hay demasiadas peleas.
0: Es realmente una lástima que todavía tengamos guerras. Desde el comienzo de la historia hemos tenido peleas y guerras.
2: de la
0: ese es el problema de la teoría de juegos porque la teoría de juegos es la ciencia de la interacción y no hay nada más interactivo que la guerra o la paz hemos tenido guerras durante miles y miles de años desde el comienzo de la humanidad y deseo de alguna manera matemática o económica dar incentivos para que la gente deje de, de pelear.
2: Eso sería
0: maravilloso. Puedo darte otro ejemplo de un problema, pero no es matemático ni económico. Bueno, podría ser un problema económico y es que estamos destruyendo nuestro medio ambiente
2: es como decía antes con los suizos y las las bolsas de basura
0: estamos destruyendo nuestro medio ambiente y en los últimos 50 años desde 1970 el 70% de las especies que viven en la Tierra han sido destruidas. Estamos destruyendo nuestro medio ambiente y tenemos que encontrar alguna manera de detener eso. Ahora bien, eso podría implicar algo de matemática o economía. Tenemos que encontrar incentivos que hagan que la gente deje de destruir el medio ambiente e incentivos para que la gente deje de pelear entre sí.
1: Usted, profesor, ha trabajado sobre la irracionalidad sistémica. ¿Qué nos puede decir sobre estas irracionalidades y si se refiere solo al sistema financiero, por ejemplo?
0: Hay algo que se llama economía del comportamiento y dice que las personas no resuelven las cosas para obtener lo mejor que puedan para sí mismas. Sino que lo hacen de acuerdo con
2: heurísticas y sesgos. Es una regla general. Estas reglas
0: generales a menudo conducen a resultados que, al final, no son los mejores posibles para la persona que las usa. Los economistas conductuales dicen que la economía dominante estándar está completamente equivocada porque la gente realmente no se comporta de esa manera.
2: So these behavioral economists say that standard mainstream economics is
0: pero cuando digo que no, es cierto, porque es cierto que la gente usa reglas generales, estas reglas generales han evolucionado biológicamente, no surgieron de la nada, evolucionaron, o las personas aprendieron de la experiencia y siguen ciertos modos de comportamiento, ya que estos modos de comportamiento suelen ser los mejores posibles de lo contrario la gente no los usaría y no habrían evolucionado para permitir que la gente los utilizara en otras palabras incluso si se utilizan sesgos heurísticos como dicen los economistas conductuales esas heurísticas y sesgos suelen ser, oh, suelen ser óptimos. Generalmente son los mejores posibles.
1: En el 2002, los ganadores con el premio Nobel de Economía fueron Daniel Kahneman y Berno Smith. Uno plantea que tomamos decisiones racionales y el otro dice que tomamos decisiones irracionales. ¿Somos racionales o irracionales, profesor? ¿Y qué significa el comportamiento racional en economía y el comportamiento irracional si así fuera en la vida diaria?
2: Well, actually, Vernon Smith and, and Kahneman, mm. uh, they said opposite things, okay? Uh, they, uh, Vernon Smith, like you said, said that people do behave rationally.
0: En realidad, Vernon Smith y Kahneman configuraron estas cosas. Vernon Smith dijo que la gente se comportará racionalmente y Kahneman dijo que no se comportan racionalmente y ambos comparten el premio Nobel. Ahora, bien, cabe preguntarse ¿en qué pensó el Comité Nobel cuando entregó el premio a dos personas que alcanzaron objetivos opuestos? La respuesta es que dieron el premio por el uso de métodos experimentales en economía. No solo mirar los datos de lo que realmente sucedió en el mundo, sino hacer experimentos. Ambos hicieron experimentos, llegaron a conclusiones opuestas, pero ambos experimentaron y yo digo que en cierto sentido ambos tienen razón a veces sucede que cuando la gente usa la regla general la heurística y sesgos de restricción eso conduce a resultados subóptimos por eso son casos inusuales, porque la forma en que se desarrollan estas cosas es por evolución o por aprendizaje.
2: Y a veces,
0: en casos muy inusuales, el aprendizaje y la evolución no funcionan. El aprendizaje y la evolución funcionan cuando se habla de un escenario que es bastante común. Y a veces realmente sucede, las personas que usan estas reglas con prejuicios y heurísticas obtienen resultados equivocados, pero normalmente dan el resultado correcto. Así que estoy más o menos del lado de Bernard Smith.
1: ¿Qué significó para usted ganar el premio Nobel desde el punto de vista personal y emocional?
0: El premio Nobel significa que estés entrevistándome, estamos vos, yo y varios cientos de personas más cuando recibes el premio Nobel la gente empieza a escuchar lo que dices y antes de eso eres como cualquier otro economista pero después de ganar el premio Nobel la gente quiere entrevistarte hacerte preguntas y escuchar tus respuestas eso es lo que significa el premio Nobel para mí
1: ¿Y cómo llegó usted a interesarse personalmente en la teoría de los juegos? ¿Puede identificar un momento en particular donde se encontró con que esta teoría lo atrapaba
0: sobre la que hizo tantos aportes? Es una buena pregunta. Cuando hice el doctorado en matemáticas puras, no tenía nada que ver con la teoría de los juegos ni tenía nada que ver con la economía, pura matemática. En mi último año de estudio, conocí a John Nash. Él era un joven instructor en la misma universidad donde yo estaba haciendo un doctorado. Yo era un estudiante de doctorado avanzado y él era un joven instructor de primer año. Nos hicimos amigos y él me habló de teoría de juegos. No me interesó mucho porque estaba más interesado en hacer matemáticas puras.
2: Pero luego de obtener mi doctorado,
0: comencé a trabajar para una empresa de consultoría donde asesoraban al gobierno de los Estados Unidos y a todo tipo de otras organizaciones, incluidos Bell Telephone Laboratories, una compañía telefónica, que estaba desarrollando un misil tierra-aire.
2: Mm -hmm.
0: Y la compañía telefónica me hizo una pregunta. ¿Qué sucede si tienes una gran cantidad de aviones y la mayoría de ellos no lleva ningún arma? Pero algunos de ellos llevan un arma nuclear, bombas nucleares, bombas atómicas.
2: Esto fue a mediados de
0: los años 50. De eso hace ahora unos 70 años. Y en aquella época no había muchas bombas atómicas disponibles. Entonces, la idea de enviar muchísimos aviones disponibles, pero no muchas bombas atómicas,
2: ¿cómo se deben
0: dirigir los misiles hacia estos aviones?
2: Entonces me di cuenta de que este era
0: un problema de teoría de juegos y recordé mis conversaciones con Nash. Les di una respuesta lo mejor que pude con el conocimiento que había aprendido y leí un poco sobre teoría de juegos. No creo que haya hecho nada muy importante con este problema, es difícil. Pero desde ese momento me interesé en la teoría de juegos por sí misma Así que en realidad se remonta a mi encuentro con Nash hace unos 70 años atrás
1: Profesor, ¿qué consejo le daría a un joven economista, o matemático, a un estudiante que se esté formando?
0: es una pregunta que me hacen muy a menudo y siempre doy la misma respuesta no escuches a nadie no escuches a tus padres no escuches a tus profesores escúchate a ti mismo haz lo que te interesa a ti porque cuando algo te interesa entonces eres bueno en eso y cuando eres bueno en algo te interesa entonces, deberías ir por el camino que te atrae a ti, no por algo sugerido, por alguien más. Tienes que ver lo que te interesa y hacerlo bien. Yo le hice una
1: entrevista anterior, que fue aproximadamente hace un año y medio, mayo del año pasado, donde la guerra en Ucrania había comenzado hacía solo tres meses. ¿Cómo ve que ha evolucionado ese conflicto? ¿Qué posibilidades de cooperación entre ambos sectores ve qué incentivos habría que generar para que se llegue a una paz duradera.
2: I mean, I
0: Rusia hizo algo terrible al invadir Ucrania, pero es algo que creo que Occidente podría haber evitado. La crisis de los misiles cubanos sucedió en los años 60. Fue un asunto muy serio. En ese entonces pensé que el mundo llegaría a su fin. Y no en un año, no en un mes, sino en la semana siguiente. Y la razón por la que Estados Unidos reaccionó como lo hizo ante la amenaza de armas atómicas en Cuba es porque Cuba está a 150 kilómetros de Florida y sería muy fácil lanzar un misil sobre Florida esto llevó al mundo entero al borde del desastre ahora bien Ucrania no está a 150 kilómetros de Rusia está a 0 kilómetros de Rusia tiene frontera con Rusia y creo que Occidente cometió
2: un error
0: al tener una historia de amor con Ucrania. Rusia se equivocó al invadir Ucrania, pero creo que Occidente tiene cierta responsabilidad en eso, y tal vez esa sea la manera de abordarlo, y no solo hacer que Ucrania sea neutral.
1: Usted, profesor, dijo, le voy a decir textualmente, la guerra no ha sido en absoluto estudiada como un fenómeno general. ¿Por qué cree que sería beneficioso estudiar la guerra? ¿Y qué cree que hay en común entre todos los conflictos armados como un sistema general?
0: Yes. La guerra mundial no fue estudiada como fenómeno general, es cierto. La gente estudia todo tipo de cosas como fenómenos generales, pero en la guerra solo se mira en guerras específicas, como acabas de mencionar, la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero ¿por qué la gente va a la guerra en general? No se ha estudiado y debería estudiarse. No tratando de evitar la guerra o cómo prevenir una guerra específica, sino tratar de entender qué es lo que lleva a la gente a ir a la guerra. Y ese es un tema de análisis de la teoría de juegos. Tenemos algo que decir al respecto, pero creo que tenemos que dar incentivos a ambas partes para no ir a la guerra. De hecho, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que duró de 1945 a 1990,
2: 45 años, ese es un
0: ejemplo de paz en realidad
2: se llama Guerra Fría, pero no
0: es una guerra. Nadie muere en la Guerra Fría. Si pudiéramos mantener frías todas las guerras, entonces estaríamos haciendo negocio. Y la razón por la que la Guerra Fría no se convirtió en una guerra caliente es porque ambos bandos tenían armas atómicas. Y ambas partes sabían que si inician la guerra contra la otra parte, serán atacadas por armas atómicas. Entonces, ambas partes tenían un incentivo las armas atómicas proporcionaron un incentivo para no convertir la guerra fría en una guerra caliente eso es muy importante las armas atómicas fueron desarrolladas para no utilizarlas después de Hiroshima y Nagasaki después de la segunda de la guerra mundial se desarrollaron para no utilizarlos y así fue como hicieron que la guerra fría no se convirtiera en una guerra
1: usted tuvo un importante rol en el desarme de la guerra fría ¿ve posibilidades de que en el conflicto entre Ucrania y Rusia haya un reavivamiento de la guerra fría y que haya eventuales posibilidades de una guerra nuclear?
0: ciertamente espero que no no puedo decir que nada sea posible, pero creo que ambas partes se dan cuenta de que pasar a utilizar armas nucleares puede conducir al desastre. No puedo decir más que eso.
1: Últimas dos preguntas, profesor. Usted menciona varios pasajes del Talmud a medida que va explicando y desarrollando su teoría. ¿Cuánto influyó? en su formación académica, su formación religiosa?
0: No creo que la religión juegue mucho papel en mi formación académica. Creo que hay pasajes del Talmud que mejoran mi comprensión de la teoría de juegos y de la economía, lo que ayuda a comprender esos pasajes del Talmud. De hecho, en el Talmud, la idea de una economía de mercado ya se mencionó en otras palabras.
2: Adam Smith. 1750, so about 300 years ago, Adam Smith, en 1750, uh, uh, he, uh, hace uh, ya unos 300, uh, 300 años, uh,
0: publicó su libro uh, La, La riqueza de las naciones,
2: uh, uh, modernos, que es uh, el
0: primer libro uh, fact, de uh, economía moderna. Ahora bien, los antiguos no entendían la economía,
2: pero hay indicios de que el Talmud, hay varios pasajes que muestran una comprensión de la economía. me
0: hay ideas, económicas modernas que aparecen Talmud, en el Talmud uh, hace 800 mil o 2000 años. La economía moderna nos ayuda a entender el Talmud, pero el Talmud no necesariamente nos ayuda a comprender la economía moderna.
1: Profesor, finalmente, usted es un hombre muy religioso, además de un sabio y un científico muy reconocido. ¿Hay un conflicto entre estos dos aspectos de su vida y cómo combina, en su caso, ciencia con religión?
2: Es una gran pregunta. Creo que tenemos que
0: entender que tanto la religión como la ciencia son formas diferentes de ver el mundo. Las formas de ver el mundo son dos visiones diferentes y la ciencia no describe al mundo real.
2: Pero
0: describe una forma de ver el mundo y el objetivo principal de la religión no es describir el mundo en absoluto.
2: Eso es un producto
0: secundario de la religión que describe una forma diferente de ver el mundo.
2: Por ejemplo,
0: Picasso y Van Gogh eran pintores que podían mirar la misma escena y describirla de maneras completamente diferentes. Porque la ciencia está en, está en nuestras mentes y la religión está en nuestras mentes. Picasso está en nuestras mentes
2: y Rembrandt está en nuestras mentes
0: son diferentes maneras de ver el mundo Rembrandt no contradice a Picasso y la ciencia no contradice a la religión
1: Profesor Robert Altman estamos muy agradecidos por este tiempo que nos dedicó a nosotros Tenga usted muy buenas noches
0: Perfil Podcast